0: in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt. Und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich habe heute mit einem geredet. Der hat gesagt, er hat sich acht Folgen hintereinander während einer Autofahrt angehört. Und irgendwann, als ich gesagt habe, mach es dir jetzt so richtig gemütlich, da hat er sich gedacht, Menschenskind, ich mache es mir schon gemütlich. <lacht> ja, das möchte ich heute hier mal zum Besten geben. Also, falls du dir jetzt hier die achte ähm, Podcast-Folge im Folge anhörst, dann machst du dir jetzt nicht mehr gemütlich, sondern ich komme gleich zum Thema. Falls aber doch, ja, man muss ja immer viele Alternativen anbieten, dann mach es dir erstmal so richtig gemütlich. Ja, entspann dich, nimm den Kaffee, ein Kaltgetränk oder einen Tee auf die Pfote. <lacht> Und schon geht's los. Heute geht es um das Thema Mitarbeiterentwickeln durch Sog statt Druck. In der letzten Folge habe ich euch erklärt, wie ich an sowas rangehe, ja wie ich hinschaue, welche Mitarbeiter will ich entwickeln und von wo nach wo will ich sie entwickeln, also diese Hypothesenbildung. So, bevor du aber jetzt in ein Coaching startest, solltest du ein Commitment-Gespräch mit deinem Mitarbeiter führen. Also Commitment-Gespräch. Das endet damit, dass dein Mitarbeiter sagt, ja, ich will. Oder eben, nein, ich will nicht. Ja, und aus anderen Kontexten ist uns allen klar, dass ja, ich will die schönere Variante ist. Und von daher führe ein sauberes Commitment-Gespräch, wo dem Mitarbeiter ganz klar ist, auf was lässt er sich ein, auf was auch nicht. Und warum geht Coaching nur mit einem commitment Coaching ist freiwillig, Entwicklung ist nicht weisungsgebunden. Ja, und du solltest es in diesem Gespräch irgendwie schaffen, den inneren Knopf zu finden von deinem Mitarbeiter, dass er einen Nutzen aus diesem Coaching für sich erkennt. Und dann, wenn, wenn du das gut gemacht hast, dann wollen die auch. So, aber wie macht man das gut? Ja. Ich habe euch ja schon erklärt, dass ich den Menschen einteile in Körper, Geist und Seele. Also Körper, das ist so die Leistung, die aus ihm rauskommt. Und Geist ist das Mindset, wie denkt er über sich und Seele, wie fühlt er sich. So und das schaue ich mir natürlich auch an, bevor ich in einen Coaching-Prozess gehe. Und wenn ich nur auf der Ebene von Leistung bleibe, dann ist es fast unmöglich, den inneren Triggerpunkt zu finden. Also, ihr erinnert euch vielleicht noch an meinen Coachie, der junge Mann, den habe ich schon mal erwähnt. Jung, gut aussehend und echt kompetent, aber er hatte das Problem im Vertrieb, er hat zu wenig Termine gemacht, weil er sich nicht getraut hat, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, weil er Angst hatte vor Ablehnung. Gott sei Dank ist er der einzige Mensch auf diesem Planeten, dem es so geht, ne? Ähm, nee, das haben wir alle. ja. Und was du dann brauchst, ist, sind einfach Erfolgserlebnisse. So, und ich habe diesen jungen Mann gecoacht und habe mir angeschaut, also der machte in der Woche ganz wenig Termine. Ja, und da war wirklich viel Luft nach oben. So, und dann habe ich, also seine Leistung war miserabel. Wenn er allerdings einen Termin gemacht hat, hat er sie, den so tippitoppi vorbereitet und durchgeführt, dass die Abschlussquote bei fast 100 Prozent war, 90 Prozent. So, ähm, das heißt, der brauchte einfach mehr Termine. Ja, wenn ich jetzt sage, Mensch, mach doch einfach mal mehr Termine. Das ist ja so das, äh, der verzweifelte Versuch von einigen Chefs und Führungskräften und Chefinnen, wie sie den jetzt zu mehr Leistung kriegen. Mensch, mach doch einfach mal, du schaffst das. Guck mal, deine Abschlussquote ist so gut. Also ihm gut zureden. Es ist ja schon mal ein netter Versuch, bewirkt aber nicht, dass der Mitarbeiter den Nutzen für sich erkennt und Du einen inneren Knopf drückst. Deswegen geht das aus meiner Sicht nur, wenn Du die anderen beiden Ebenen mit integrierst. Das heißt, bleib nicht nur beim Körper und der Leistung, sondern integriere Geist, Mindset und Seele. Also in diesem Fall war das ja so, der hat über sich gedacht, ich kann nichts äh, und ich bin auch nichts wert. Das habe ich durch Fragen aus ihm herausbekommen. Wie stehen Sie denn dazu, äh, dass Sie so wenig Termine machen und wie geht es Ihnen denn damit? Da bist du aber schon in der Seelenebene. Und dann hat er ja gesagt, mir geht es beschissen damit. Ja, ich, ich traue mich einfach nicht. Ja, und ich möchte gern mehr machen. Und meine Freundin, die ist schon völlig angenervt, weil die sieht, meine Abschlussquote ist gut, aber ich mache zu wenig. Ah, da wusste ich das ja mit der Freundin. Und dann habe ich gesagt, ja was, wie steht es denn privat so? Finden Sie die Frau richtig gut? Wie sind denn die Pläne? Ja, ja, die möchte ja schon gern heiraten, aber sie sagt, du verdienst zu wenig. Und dann hatte ich den Trigger. Ja, also der liebt die Frau und er will mit der eine gemeinsame Zukunft ausbauen. Und er bringt aber zu wenig Kohle nach Hause, damit man da ja eine Familie ernähren kann. So, und dann habe ich mir gedacht: So, und aus dir mache ich einen super Vertriebler. Ich konnte es mir wirklich vorstellen. Das ist auch wichtig, dass du dir als Führungskraft wirklich vorstellen kannst, kannst du den Menschen von A nach B entwickeln. Ja, und der hatte aus meiner Sicht ganz viel, um ein Top-Vertriebler zu sein. So, und dann. Ich bin jetzt im Commitment-Gespräch. Ich habe ja meine Hypothese gebildet. Und meine Hypothese ist, der traut sich nicht. Das hat er mir jetzt auch schon bestätigt. Und meine nächste Hypothese war, der braucht positive Erfolgserlebnisse. So, wie kriegen wir die jetzt hin? Und dann hatte ich ja in dem Fall so einen Zwischenschritt eingebaut, wo die Chefin ja erstmal für ihn terminiert hat. So, dazu musst du aber wirklich verstehen, wo ist der Schmerzpunkt? Wo hängt dieser Mensch? Wenn dich nur die Leistung interessiert und der Mensch nicht, dann kommst du da nicht hin. So, und die Frage, Fragen, die du dann stellen kannst im Commitment-Gespräch, damit du den Trigger-Point findest, ja, die sind eben auf allen drei Ebenen, Körper, Geist und Seele. Da kannst du fragen, wie war deine letzte Arbeitswoche? Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Was gelingt dir gut? Wobei hast du Schwierigkeiten? Wie denkst du über die Situation? Wie fühlt sich das an? Wie möchtest du, dass es sich anfühlt? So, wenn du das alles abgefragt hast, dann hast du verstanden, was bei dem los ist. So, und dann fragst du klipp und klar und beschreibst aber den Nutzen für den Mitarbeiter. Ja, möchtest du, dass ich dich coache und unterstütze, dass du ein super Vertriebler wirst, der deutlich mehr Termine macht und das ist ja bei dir der Jumping Point, weil deine Abschlussquote, die ist brillant. Und dann schaue ich ihn an und wenn er dann noch nicht so ganz überzeugt ist, dann sage ich, weil wenn du das schaffst, dann wird sich deine Freundin auch viel mehr für dich entscheiden und dann könnt ihr euch eine gemeinsame Zukunft aufbauen. So, möchtest du, dass ich dich coach und unterstütze, ja oder nein? Und ja, ich habe es selten erlebt, dass jemand sagt, nee, ich will nicht. Wirklich super selten. Und der hat dann auch gesagt, ja, ich will. Und mit diesem ja, ich will, war ja das nächste ja, ich will erst möglich. <lacht> Schön, oder? Ja. Macht, bevor ihr in den Coaching-Prozess reingeht, dieses Commitment-Gespräch. Und schaut, ob euer Mitarbeiter will oder nicht. Findet den Triggerpoint. Interessiert euch für alle drei Ebenen Körper, Geist und Seele, Leistung, Mindset, Gefühlslage. Und findet raus, was los ist. Und je besser ihr euren Mitarbeiter abholt, je mehr er oder sie spürt, es geht dir wirklich um den Mitarbeiter. Es geht dir darum, ihn mit sich selbst erfolgreich zu machen. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ja. Ich will sagt, fühlt er sich dagegen manipuliert, fühlt er, dass es dir nur um deinen Erfolg von der Firma geht, dass er Mittel zum Zweck ist und dass du jetzt diesen Trick anwendest, um mehr Umsatz zu bekommen, das kann er hinten losgehen. Und das ist ein verdammt schmaler Grat. Ja, deswegen ist es so wichtig, mit der Aufmerksamkeit ganz beim Gegenüber zu sein, nicht bei dir. Wenn du den Spruch Menschen mit sich selbst erfolgreich machen wirklich umsetzt, parkst du im Commitment-Gespräch und im Coaching-Prozess deine Interessen und schaust, was dein Mitarbeiter braucht, um mit sich erfolgreich zu sein. Und wenn du ein Chef, eine Chefin der Dienstleistungsbranche ist und dein Erfolg von deinen Mitarbeitern abhängt, dann ist es doch gut, wenn die mit sich erfolgreich sind. Ich weiß gar keinen anderen Weg, Gewinne und Umsätze zu steigern. Also das ist jedenfalls ein Hebel, der bisher ziemlich missachtet wurde. Ja, weil wir oft nur auf der Ebene von Körper sind. Also da müssen Mitarbeiter Wissenszuwachs bekommen. Das ist alles Körperebene. Wie können sie die Leistung steigern? Aber die anderen Ebenen sind so, <lacht> ja, so entscheidend, wenn du den Trigger findest. So und dieses Ja, ich will, das ist ja etwas sehr Verbindliches. Und wir kennen das alle aus einem anderen Kontext. Und vielleicht hast du schon Ja, ich will gesagt, vielleicht auch noch nicht. Aber da geht es darum, dass du eine Verbindung mit einem anderen Menschen eingehst. Und ein bisschen was ist da auch dran. Wenn der Mitarbeiter sagt Ja, ich will, dann habt ihr ein Setting ab dem Tag, wo du ihn stärkst. Und wenn du das gut machst, wenn du ein guter Coach, ein guter Mentor bist, dann wächst da eine Beziehungsebene zwischen euch. Ich kenne kein stärkeres Mitarbeiterbindungsinstrument. So, und jetzt gibt es Menschen, die haben da ihren Talent zu und dann gibt es Menschen, die haben da kein Talent zu. Und ich bin gerade in einer Gruppe drin, die sich mit Hochsensibilität beschäftigt. Also die Hochsensiblen unter uns, die haben ja mehrere Wahrnehmungsebenen und die sind da echt auch geeignet für. So, wenn du jetzt als Chef, Chefin sagst, ja, pff, ich bin aber alles andere als hochsensibel, dann macht das nichts. Dann lass uns in deiner Firma jemanden finden, der das hat und den befähigen wir und gib die Personalentwicklung, ähm, die ja ein Stück auch Führungsaufgabe ist, an diese Person ab. Weil da ist sie in guten Händen und lass diese Person aber auch mit den Mitarbeitern reden. Ja, also das ist dann schon nochmal wie eine zweite Führungskraft. Und für mich ist das ein neuer Beruf. ja Also entweder es macht die Führungskraft, dann ist okay. Äh, wenn aber nicht, dann gibt es auch noch diesen zweiten Weg. So, wenn dein Mitarbeiter gesagt hat, ja, ich will, dann kannst du ja in den Coaching-Prozess einsteigen. So, das mache ich immer so, dass ich damit anfange, das Ziel, was wir im Commitment-Gespräch verabredet haben. Also wo willst du dich hin entwickeln? also bei meinem jungen Mann, zu einem super Vertriebler. Ähm, das nehme ich dann daher und sage, also du willst ein Top-Vertriebler werden. Ist das so? So, und wenn vorher alles sauber gelaufen ist, dann sagt er nur, ja klar, ist das so. Ja? Und dann steige ich ein und frage nach Möglichkeiten, wie er glaubt, dass er dieses Ziel umsetzen kann. So, und im Fall von diesem jungen Mann war das ja, dass er gesagt hat, oh, er kann keine Termine am Telefon machen. Und ja, das fand er ganz gruselig, weil ne, erst hatten wir die Option, er macht selber Termine, dann haben wir die Option erarbeitet, äh, jemand anders macht für ihn die Termine und dann hatten wir eben die Chefin ausgeschaut und die hat aber gesagt, ich mache das nur zeitweise. Also es wird eine Entwicklung sein. Ein paar Wochen helfe ich und dann muss er es selber können. Ja, und das war für mich ein gangbarer Weg. Also frag in dem Coaching-Gespräch Coaching nach mehreren Wegen. Und zum Schluss fragst du deinen Mitarbeiter, für welchen Weg er sich entscheidet. Weil es geht nicht darum, welchen Weg du am besten findest. Es geht darum, auf welchen Weg hat dein Mitarbeiter am meisten Lust. Weil den wird er mit der höchstmöglichen Motivation umsetzen. So, und wenn du jetzt einen Umsetzungsschritt hast, ja, wenn du weißt, okay, die Chefin terminiert jetzt und er macht dann die Termine. So, dann ist noch was wichtig. Und zwar verändern Menschen ihr Verhalten nur dann, wenn es nachhaltig controlled wird. Ja, was kontrollen wir alles in Firmen? Ach, eine ganze Menge Zeug, ja. Ähm, aber Verhaltensveränderungen, die wird nicht controlled. Also vor Corona war das ja noch ganz putzig, ja. Da hast du dann mal einen Coach äh, eingekauft, gut. Manchmal hat du dann mit dem zweimal zu tun. Richtig gute Co Coaching-Programme gehen ja über ein halbes Jahr und so weiter. Aber jetzt mit der Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, uns online mal eben eine Stunde oder anderthalb oder zwei aufzuschalten. Das ist das Instrument für nachhaltige Personalentwicklung. Beziehungsweise wenn du in der Firma bist, dann kannst du ja immer jeden Tag mit dem reden. Ja, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Es ist aber auch überregional möglich. Es geht nur darum, dass du dieses nachhaltige Controlling wirklich machst. Und der erste Schritt, der ist ja bekanntlich immer der schwerste. So, also wenn jetzt die erste Woche terminiert ist für diesen jungen Mann und er hat jetzt die doppelte Anzahl an Terminen und er zieht es durch und er, er macht die ganzen Termine und hat auch eine super Abschlussquote, ja, dann braucht es da ein nachhaltiges Umsetzungskontrolling. Wenn du da als Führungskraft jetzt nichts sagst, das ist ja total verpuffte Energie. Also nach der ersten Woche setzt ihr euch zusammen und du fragst, und wie ist es gelaufen? Und dann erzählt er voller Stolz, dass es durchgezogen hat. Und dann hast du nur eine Aufgabe als Führungskraft. Loben, loben, loben. Und das setzt so viel Energie frei, dass der Mitarbeiter beginnt, Selbstwert aufzubauen. Und darum geht es. Ja, dass der diesen Mindset-Satz ich bin nichts wert äh, aus seinem Hirn schmeißt und den Satz einpflanzt ich bin es, ich bin viel wert und ich bin gut so und je mehr der das erlebt ja, umso mehr glaubt das dann auch und dann hat der alte Zweifel keine Chance mehr, aber das ist wie so eine Waage, ne? musst dir das vorstellen also je mehr er erlebt, ich bin was wert, ich bin gut umso mehr geht der andere zurück aber wehe, ne? du lässt kurz nach batsch, ja, geht es wieder aus der Balance so und wer dafür sorgen kann, dass es da einen richtigen Verstärker gibt, das bist du als Führungskraft, indem du das wahrnimmst und lobst. So und dann besprecht ihr die nächste Woche und ich würde dann noch einen Termin oder zwei mehr mit reinpacken. So und dann guckst du mal, wie es weitergeht. Ja Und irgendwann kommt ihr an den Punkt, wo ihr merkt, oh, oh jetzt leidet die Abschlussquote, dann ist das das Maß, was an Terminen erstmal zu halten ist. Und da geht es darum, dass du das individuell führst. Ja Und wenn dir die Abschlussquote runtergeht, sei dir sicher, der Mitarbeiter ist enttäuscht. Dann musst du es relativieren. Dann musst du sagen, Mensch, jetzt guck aber doch mal, wie viel du insgesamt in der Woche gemacht hast. Ja, Jetzt hat halt mal ein oder zwei Kunden nicht gekauft. ja, Aber bei der Schlagzahl versteht ihr, worauf ich hinaus will. Und wenn ihr wollt, dass dieses Verhalten nachhaltig ja, anhält, dann überlegt ihr euch nochmal zwei bis drei andere Umsetzungsschritte. Das lasse ich ja dann gerne auch in den Firmen. Ich mache es einmal vor, ich finde den Triggerpoint und dann äh, können die da weitermachen. Und ich wünsche mir, dass sie da mit dem jungen Mann weitergemacht haben. Ja, weil der war richtig gut. Und es läuft dann nach dem gleichen Prozedere ab. Ähm, ich bin ein guter Vertriebler, das Ziel kann bleiben, aber was brauche ich noch an neuem Umsetzungsschritt? Dem formuliert ihr, ja, ihr überlegt wieder mehrere Wege, dann entscheidet er sich für einen und dann wird der umgesetzt und danach wird der wieder controlled. Was war gut, was kannst du das nächste Mal noch besser machen und so weiter. Und wenn es darum geht, Verhalten zu ändern, brauchen wir Umsetzungscontrolling. Und wichtig ist bei diesem Umsetzungscontrolling, dass es nicht mit Druck passiert, sondern Wirklich nachhaken im Sinne von, ich stelle mich jetzt für dich zur Verfügung und in den Dienst, damit wir schauen, dass du deine Entwicklung voranbringst. Also ich frage dann nicht, und wie viele Termine waren es die Woche, ne? Da stelle ich mich ja drüber. Ich muss mich auf jeden Fall neben den Mitarbeiter stellen. Auf Augenhöhe wird immer erzählt. Und dann hört sich das so an, so wie viele Termine hast du die Woche geschafft? Und wenn er dann sagt, jo, ich hab's geschafft, ja, schön, ne? Ja. Und wenn er aber auch sagt, boah, ich habe es die Woche nicht geschafft, mir ging es nicht gut, ich dann sagst du auch nicht mit Druck, ja, das war aber eine Scheißwoche und die nächste muss aber besser werden. Du fragst einfach weiter. Du fragst ja, wie findest du das? Ja, überhaupt nicht gut. Ja, mir geht's auch nicht gut. Ja, und was nimmst du jetzt für nächste Woche vor? Ja, für nächste Woche nehme ich mir vor, dass ich es wieder schaffe. Und wenn es ihm ganz schlecht geht, dann nehme ich ihm sogar noch einen Termin runter. Ja, weil er braucht wieder Erfolgserlebnisse. Der muss wieder in den guten Flow kommen, in ein gutes Energiefeld. Und nur wenn er da ist, dann kann er wieder so richtig mit sich erfolgreich sein. Und was die Nachhaltigkeitsgespräche anbelangt. Also ich habe schon Chefs, das macht eine wahre Freude, die sind dann total kreativ. Ja, manche schicken dann kurze WhatsApp-Videos durch die Gegend oder machen einen Blitz-Zoom-Call oder eine Blitz-Teams-Besprechung. Das sind manchmal nur zehn Minuten, aber lieber machst du dreimal zehn Minuten wie einmal eine halbe Stunde. Ja, weil es geht darum, Entwicklung braucht Zeit. So, Entwicklung braucht Zeit. Und Entwicklung braucht Menschen, die eine gute Wahrnehmung haben auf den Ebenen Körper, Geist und Seele. Und es braucht Menschen, die intrinsisch motiviert sind, andere mit sich selbst erfolgreich zu machen. Und meine Vision, die lautet, dass wir Personalentwicklung mit Herzenspower in Unternehmen implementieren. Und die Mission lautet, wir finden Menschen, die das können und befähigen diese. Leitfaden ist das pur Führungskonzept mit dem Motto, Menschen mit sich selbst erfolgreich machen. So, und was immer du davon brauchen kannst, nimm es und setz es um. Weil das ist mein Ansatz, dass wir wirklich andere Energiefelder in Menschen kreieren, in Firmen kreieren und dass meine Luftballonwelt, ja, das ist ja das Bild, was ich habe, die Businesswelt soll leichter, lockerer ähm, werden und Menschen sollen eben gehoben werden. Deswegen fliegen die Ballons ja auch in die Höhe. Und die sind auch nicht angebunden, sondern die sind ja wie so Magneten, bleiben die bei deinem Unternehmen, weil du sie eben mit sich erfolgreicher machst. So, ihr Lieben, das war die heutige Folge mit dem Thema Mitarbeiter entwickeln durch Sog statt Druck. Und wie geht das im Coaching? Ich wünsche dir, dass du so viel Sog in dir und um dich herum erzeugst, dass du die Mitarbeiter hast, die dir wirklich weiterhelfen, deine Vision und deine Mission umzusetzen. Und das macht so viel Freude. ja. <lacht> Und jetzt könnte ich fast noch mal singen Freude schöner Götterfunken, aber das hatten wir auch schon. Aber so ist mir gerade ja be happy die 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 so und diese Energie hätte ich gerne in in Firmen ja nicht wir müssen noch dieses nein be happy and work ja und entwickel Dinge weiter und das wünsche ich dir jetzt zum Abschluss. Ich verlinke hier wieder in den Shownotes mein Liedmagneten, mein E-Book. Das kannst du dir runterladen. Und ja, und ich verlinke dir auch wie immer meine Homepage. Und ich wünsche dir mit dir selbst und mit deinen Mitarbeitern frohes Schaffen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, eure Rute.